0: 以实战的角度来分析市场，用管理基金的视角来解构行情。我是南江何家，欢迎收听一周市场评论。各位朋友，大家好，欢迎大家来到一周一次的周评。本周依然是没有影响盘面波动的重大的热点事件。今天咱们在常规的对市场进行一个一周的总结和分析，以及下周预测以后呢，还会讲一个重点部分，就是证监会的这个定增啊新规啊，二零二零年二月份的那个新规之后呢，那么在最近是首例战略投资者有一个入股的案例，就是一个这个德邦啊这个快递的这么一个呃、啊、入股的案例，我们可以看到现在的一个产业的一个趋势，我们会讲一个重点呢。就是大家现在不都是对这个抱团啊，抱团这个事情，呃，是关注的焦点，而且有很多人很有看法，就你为什么会抱团？为什么要报最大的那个啊？为什么要报这个行业前一二啊？始终又不卖啊，把那个炒得那么高，估值那么高，那到底在这个背后意味着什么？只是从纯交易的角度，或者从那个纯财务分析的角度、纯估值的角度来抱团吗？有没有别的一些什么原因？我们从这一次，哎，这个战略投资者的这个啊，这个就战略入股啊，呃，这个方向，我们来看一下整个的产业趋势啊。所以今天会讲一下产业趋势，好吧？这个大家从另外一个角度呃来理解啊。另外就是有一个很热门的有后援会的基金经理啊，那么长期重仓，大家都知道啊，是吧？这个最大的酒庄啊<笑>。它这个长期这个品种啊，最贵白酒的这个呃一个经过一个时间节点经过啊，这两件事情啊，咱们今天讲一下。那首先我们看本周的主线依然是白酒啊，还是白酒啊，支线医美，为什么呢？业绩高增长啊，银行主要是低位置低估，那么尤其是一些个别的银行啊，呃，所以也是有一个反弹。稀土缅甸陷入了动荡，它是咱们的一个最大的一个。稀土的进口国，所以进口也是收紧了。他们那边很乱啊，我看那个居民都在以敲锅碗瓢,瓢盆的方式来反对这个军政府。那缅甸曾经发生过的那些事情，哎呦，简直是吧！之前那些啊，什么什么红色那些东西，大家去看这个，大家对于这个军政府啊，还有这个独裁啊这些方面的，人是一直是非常警惕的啊。所以稀土是受这个原因，化工主要是业绩的预告显示基本面好转。再加上一些近期的涨价，我们说这个新能源汽车是如火如荼，那这个上游的一些资源还会不停的涨，恐怕这个是一个大概率啊，而且这个涨幅还是有的。疫苗是疫情的形势又一步的变化，虽然我们看到欧美啊，欧美最新的数据是在往下落啊，但是我们从图上，如果从纯 K 线图，这次新专辑正在陆续的更新我们的技术部分啊。那么这个从图看到是一个右肩位的一个下跌啊，但是这个估计下跌过后会处于一个长期盘整，它不会直接像咱们中国一样控制跌到啊什么几十位数啊、上百位数啊，所以他们这个盘整估计会维持相当长的一段时间。核酸检测也是各地的零星的疫情再次的这个爆发，所以的大面积的检测现在就是会不停的检测嘛，啊。那么本周创了250日新高的股票，一个共有六十五十个，主要是集中在周期，其中煤炭化工有11个，那么医药有6个，消费10个，科技7个，大金融7个。创250日新低的有429个，那主要是业绩比较差的小盘股。所以本周的市场看上去，这个从指数方面来看，好像杀的不是很厉害，但是依然是实际杀伤力。非常强的一周啊！因为从这个指数涨幅来看的话，上证指数只是还涨了零点三八啊，深圳综指当然是跌了零点一一，那么创业板的综指是跌了一点零九，但实际上个股的中位数，这个是比较真实的数据啊，平均值是负的三点七， 7, 中位数是负的四点三七， 37, 所以本周实际上没有选对股票或者做对组合的话，杀伤力还是很强的。指数跟个股差距的情况，本周也是非常的明显。本周最长的创业板50是涨了 3.6， 主要是靠几个指标股。最弱的是可转债，下跌了 4.53。从基金发行，我们一直在跟踪基金的发行情况，主要是这一轮的行情，主要就是新增基金对市场的。一个增量资金的一个支持，还是现在很多人买基金，无论是长期的投资基金，还是短线的去炒基金，他都会以这种基金的方式来进入市场，这也直接导致了整个市场的选股、择股、持股的风险偏好。那么， 2020年的一月，整个的新成立的主代码基金128十只，对应的新增份额是 49087， 呃亿份。其中主动管理型的全基金是60只，占比 47% 对应的新增基金的份额是 3,287.1 十亿份，占比约是 67% 据统计，从认购的起始日在1月的主代码基金是168只，主动管理型的权益类的基金是81一只，一百六只基金当中已经成立了85只，对应基金份额是 3,883.5 十亿份。那么本周，也就是呃 10， 这个我看看啊，呃0125啊，从25号。到这个二十九号，因为我们只能更新到啊，因为它有统计的时间。从这周的情况来看呢，共发行基金是三十只。那么从类型上来看呢，普通股票型的基金是一只，偏股混合型是十六只，偏债混合型是五只，中长期的存债是两支，短期的存债是一支，混合的债券型是二二级基金是两支，被动的指数基金是三支。呃，是有稍一个回落，但是仍然处在一个高位空间。我们把图片放在了这个文稿里。我们再看一下上周我们、嗯、节目大概最后的预测跟本周的实际做一个对比。上周我们说啊，指数会大概率在三千三百五到三千五百五之间来盘整，好，会是一个。回落，但是一个盘整的这么一个格局吧。那么本周开盘是 3477， 最高是三5 4 4最低是 3465， 收盘是3496。是在这个区间里。周振幅这周并不大，就只有一点二四。好了，咱们从宏观、中观、微观分别来说一下。首先，宏观给分是上周是63分，本周依然是63分，给分是不变的。证监会是正式批复了深交所的主板和中小板合并。那么，主板和中小板是深化资本市场改革的一个重要的举措。合并呢是两个统一、四个不变。两个统一就是说呢，呃，业务规则这些是不变的，监管模式是这个、呃、是统一的。四个不变是说，呃，发行上市条件是不变的，投资者门槛是不变的，交易机制是不变的，证券代码及简称是不变的。那么，如果说主板和中小板合并的话，推测是为了什么呢？是为了进一步的来深化深圳成分的调整，诶，指数调整，为什么呢？因为中小板里很多成分股已经不是中小了啊，对，它变得很强大了。那么这几个权重股呢，很多时候让指数就失真了。那么后续一合并呢，推出的这个中小。新的中小企业指数，再结合鼓励发行中小企业的 ETF， 会对现在很多的中小票有帮助，相当于重新的一次洗牌。而且现在又科创板什么的分级分的太多，毫无必要，没有什么太大区别啊！这是一个很自然的合并。美国的十年期的国债收益率已经上升到了一点二，美国十年期的通胀的保值的保值的债券就是 TIPS 的盈亏。通胀的这个平衡率达到了二点一九七，为二零一八年五月以来啊，这个什么贝尔斯登那些啊，这个爆雷之后啊，联邦兄弟爆雷的一个新高。所以拜登时代呢，是一边是继续的印钞啊，一边呢又是美元走强。那么，相较于特朗普时代的美国的金融走向，可测性更弱化。什么意思啊？就是你按理说是吧？这个为了疫情，为了挽回经济，他只有印钱。咱们一直说了没有招，只有印钱。哎，那你说他这印钱的通胀嘛？对不对？印钱它应该贬值啊，他不，哎，他一边印钱一边没人走强，你搞得懂吗？对吧？为什么呢？对吧？一般来讲，什么时候是越印钱越通胀啊？货币越贬值越乱。大家看看啊，什么委内瑞拉，我们老举这种例子啊。这个，比如说中国的民国时期就会这样，为什么呀？国弱，国弱，金融机器强，它就会出现那种失控的局面。美国弱吗？美国不弱，美国只是才刚刚准备转弱而已。所以呢，一方面在印着钞，一方面还能够维持美元的强势。我认为，个人认为啊，以我这个完全没有。哎，金融科班啊，学术底子的啊，一个纯直觉的、纯感性的来认知这个事情，就是说，我认为就是美国现在是处于一个依然有这个铸币权啊、有溢价的这么一个过程，就是人家依然可以一边印一边让美元强起来。哎，你不服不服也不行，为什么不行呢？科技在头部是领先的，这个我们也一再说了，咱们说啊，是吧？中国强各种强各种追上，但是离核心科技确实还有一定的距离。一个呢。是军事强，对吧？人家的在这个全球的这个军事力量和军事的控制力，毫无疑问，那是一家独大，是最强大。所以，他不是还怼熬老怼俄罗斯吗？是吧？他还是最强的。那么，我们以前说了三个大棒：一个科技的大棒，一个军事的大棒，还有一个意识形态的大棒。意识形态呢，现在呢，讲民主啊，对吧？讲美国模式肯定是讲不通了，也就是这几年就彻底的崩塌了。奥、啊、巴马时期呢，啊忽悠忽悠全球呢，哎，还是灯塔给我照亮全球。现在你看，你这很明显是吧？这个你，说啊，用这个上海那边话来说啊，这个说出来很好笑的啊，就是你要说啊，我们要民主啊，我们看的那个造型，不是那个造型，你还好意思吗？都已经乱成那样了，对吧？然后就各种狗血，然后各种，我天。就是民主牌肯定是打不通了啊，所以现在还有两个牌啊，一个军事牌一定会强化，这是毫无疑问的啊。第个就是科技牌，科技当然是主要靠企业了、啊、所以在这种时候，一边印钞，一边美元走强，你能把它怎么着？对吧？还是没招，所以可测性显得更加的弱化，就是美国的这么一个情况。那咱们看一下美国的市场的波动。二月一号，整个到五号的这几天啊，非农的利空推高了刺激政策出台的预期啊，非农业的这个就业人口，呃，预期这个数据没那么好啊，数据不好啊，怎么样？呃，说可能会刺激经济，所以呢，在这种预期之下，美股又创了个新高。那么游戏一颤 GME， 咱们正点讲过的这个玩意儿，跌了百分之八十，是吧？你去参与，你去参与看看，你看你能不能做空啊，是吧？最后散户啊，而还还有一个跳楼的，对吧？就很惨，这个是可以预见到的嘛。这样的暴涨暴跌肯定会死到最后对吧？会死很多人。那么本周的非农数据是包括美国的一月仅增加了非农就业人口是 4.9 万啊，预期是5万，你说差多少？那差一千。所以我们看到，在这个行业方面，所有行业均为上涨。涨幅前三的行业更是录得近三个月来的最佳一周的表现，分别是能源是八点三，通讯设备是七点三，金融是六点六。涨幅排名末尾的三个行业是医疗零点五，公用事业是二点三 ，B 选消费是二点五。市值超过五十亿美元，涨幅最高的四只个股，一是升网 API， 涨幅了是七十五点二五，主要是其服务的这个就是这个 Clubhouse 这个，哎，这两天这个好多互联网界都。都炸了啊！就是高端嘛，马斯克的推特，然后要到这个语音聊天室，其实跟咱们那个歪歪语音有点像，当然人家音质更好啊。然后有这个这个真正的网红带动啊，其实它最大特点就是必须要有邀请码，就是说它不是说你注册了这个 APP 你就能进去，你进不去，要有人拉你进去。好，但如果他最早呢就开发了一些小房间。那把一些大佬呃给这个推进去，好吧？那你就想吧，比如马斯克是吧？比如说像我们这个新浪微博的这个是吧？像之前的，比如说假设吧，姚晨吧，是吧？姚晨，哎，只有姚晨能拉朋友，你其他人不能拉朋友，那姚晨肯定拉上自己的好朋友啦。他自己好朋友呢，可能各方面的是吧，见识啊、档次、啊，当然他也没高。没搞到哪里啊？那么我有我就说这个方式啊，就只有他的朋友能进去一些，他的朋友又拉自己朋友，哎，至少都是自己身边的朋友或者熟的朋友，觉得水平还行的朋友。那最早这一批，那他就肯定说，哎呦，谁要现在能够进去，哎，比如跟马斯克一个群，或者跟谁谁谁一个群里，比如说这个五千人的大群，大家用语音聊天，那至少在头部，呃，在这个阶段，那他是一个啊，就跟那个金字塔一样啊，他是一个比较的是一个比较尖端的这么一个东西。啊，所以他现在就是这么个情况，那现在都以以有邀请码为荣啊，在初期是这样，那这个炒一个软件儿，但一说，我个人认为啊，他有什么颠覆性的东西吗？我认为没有什么颠覆性的东西啊，说云质量很好啊，我也没试过啊，因为我用华为手机啊，这两年换了。不 ，iPad 上也能下载这个。我是下载了一个啊，也有我们的很热情的博友，还有我们科技组的几个老师，他们互他们互联网界嘛，硅谷那帮人，这个肯定是啦，肯定是有很多什么邀请码邀请我进去。我说这一看纯英文页面，很不友好啊，我这注册都不知道该怎么注册，那一堆还有什么要填这个填那填那个了哈，所以我就我就且看吧，看他们聊什么。我说我我说关键是最早这一批。这都是讲互联网的，我说聊什么呢？我就问他们，我说这去我也不懂啊。他们聊着互联网的专业人士，都是些高尖精的啊，是吧？美国硅谷的这些跟国内的这个高端互联网圈的，他们说也不不不不不，就是各个国家的人都在里边，会聊一些这个国家问题啊、政策问题、现在的什么疫情问题、科技问题，什么都聊，各种语音。我天我想哇，几千人的群，几千人的群发语音，我的天了。那都乱成啥样了，大那大聊天室，呵呵啊，所以这个，呃，就是啊，这个，所以这个深网就是服务的这个服务的这个 Clubhouse 的这个 API 是涨了 75.25 啊，这个一周前我们这个科技组老师也在里边找对标啊。呵呵第二个叫媒体公司 ，MGNI 是涨了 58.6 点这是美国的最大的数字广告商之一，是通过自动化的云计算来协助广告商来找到与其广告活跃度的相匹配的品牌的主跟广告主来提升广告的效率。啊，那么随着疫情的爆发，越来越多的居民是加入更为平价的在线的流媒体观看行列，所以流媒体的广告业的 ROI 是进一步的提升。那么本周它也是宣布了十一点七美元从 RTL。这个收购了这个叫 Spot A 这个 X， 所以呢是看好该交易的最大的是独立的呃联网电视 CTV 和广告的视频广告平台带动大涨。移动的电竞公司是第三位 ，SKLZ 是 58.3 点主要是宣布与美国的国家的橄榄球联盟 NFL。我们知道美国人家最牛的运动啊就是橄榄球，是吧？橄榄球啊。呃，这些冰球啊、啊棒球啊、篮球啊这些啊，所以签了一个多年的一个游戏协议，将与 NFL 是举办全球的游戏开发者的挑战大赛，而且之前还获得了现在最热门的这个基金 ARK 的新建仓的二十一万股啊，所以很洋气啊。这个第四位是。数字的涡轮公司 A P P S 是涨了百分之五十四，主要是提供了媒体和移动通信的产品和解决方案。这个平台是允许客户精准的将内容和装修广告直接定向到用户，所以很多的移动商啊，三星、小米、索尼、华硕，这些都是在它的里面。呃，好，然后跌幅最大的三个个股呢，首先这个我看一下啊，是这个。全国饮料啊、呃、，F I Z Z 是跌了二十七点八四，和阳光动力都是前期去逼空华尔街的个股啊，就是散户打这个。本周呢，随着逼空转淡，所以这个游戏驿站今天一也是大跌回落，跌幅第三的是哈雷戴维森，呃，哈雷嘛，哈雷摩托车那个嘟嘟嘟嘟嘟嘟那个啊，就是那个很。很皮夹克的那个<笑>，那那个公司，因为四季度的业绩是低于市场预期大跌啊。摩托车的产量已经连续六年的下跌。我们说美国市场主要是对中国市场有一个前瞻啊。下周主要是关注这个财报，已经是进入了尾声。下周值得值得关注的是可口可乐、Twitter、迪士尼和 Uber 的一个业绩，重点关注一月份的消费的物价指数 CPI 和核心的数据。上周的失业金的人数和首次申请失业金的三个数据 ，A 股的市场我们来看一下有没有值得说的，嗯，没有什么太值得说的，放在文稿里就不用太值得说了，就是一个中位数回落的这么一个过程。数据分析来看一下市场，百度的开户数的统计没有什么太大变化，二月五号的搜索的指数环比下跌是八百分之八左右，也很正常。搜索基金的指数，百度搜索基金，哎、呃，上周是十三万次，本周是八万九千次，环比大跌了百分之三十五，大跌两个原因，一是，呃，整个基金的收益回撤节奏都比较大，浇灭了场外对基金投资的热情。那个给什么坤坤呢，打这个后援会的时候啊，基本就是高点了啊。二是涌现出对热门明星基金的冷静的看法，哎，又开始了冷思考。哎呦，这个永远都是热门，就是这样。这个我看一下啊，微信搜索开户指数是上周是631万次，本周是559万次，环比也是跌了 11.34 微信搜索基金的指数是上周是1一,一亿 1,813 万 5,453 次，本周是9 9,300 万。啊，对，九千三百零一万零七百三十四次，环比跌了二十一啊，所以这个数据是正常的，理由也是上面那个。场外配资的这个情况，本周没有新增的，部分的客户再度接近平仓线。我们每周，我们每个月段时间就能看到咱们这个场外配资的这个数据啊，就不少人配资都都都平仓了。<笑>持仓方面，这个新能源车、券商超跌的小票、消费为主。评级的变化是没有。苹果链显示去年的数据，诶、哎，海外我们说一下，海外机构啊，海外电子苹果链数据是 iPhone 是涨了 17% i p a d 是涨了 41% 之、哎、i p a d 是不是居家在家？这个 Mac 啊 ，M A C 的 Mac 这个笔记本，这个增长 21% 可专戴是增长了 30%。诶 ，iPhone 的出货量2 0 2 1年的一季度 5,000 万套，环比是下降了 34% 啊，很正常啊。这个 iPhone 买了好几个，用起来不舒服啊，也而且没快到哪儿，不是很舒服用起来。指数分位就放在图里了。行业景气周期啊，一月的重卡， 1月的重卡。再次刷新了历史的同期记录。重卡，我们在产业投研，我记得我是跟大家说过的啊，重卡的数据也是非常的好。咱们在这个节目里应该也说过，这个重卡数据咱们说了很早啊。其实关注这块的朋友可以去看看，那重卡，你这个其实我、呃、方向是哪个也很容易想到嘛，是吧？重卡，重卡，重卡汽车，中中国重卡汽车，中国什么之类的是吧？然后呢，包括了。老是在呃，今天还有朋友在问我说，这个盐田港那边，这个什么之类的啊，排队港口排队啊，主要是两个原因啊，一个就是呃制造业的回流嘛，二个因为现在很多航班都停运了嘛，所以主要是集中在海运上啊、呃，那么是吧？福田啊、呃，这些什么重卡，然后另外当然最好的啦，其实还有就是特别好的啊，这个之前跟大家说这个叫什么来着？这个氢能源。电池的时候，就国内没有特别正宗的啊！你非要说有一个有一个收购的之前，这个，呃，嗯、呃，这个之前我记得禅师的老十六股里边啊，都有这个玩意儿啊。这个票现在也是创了新高了啊。但这个之前是跟跟大家分析过啊，就是你相对要找最好的就是那家啊，什么呢？股息率很高的啊，然后呢、啊、做这个，哎，做发动机的是吧？做是传统发动机的，你说哎，现在不都新能源时代了吗？怎么还做传统发动机啊？人家现在是在收购这个新能源那块啊，所以是那个也是创了新高了，那个也是很稳的。其实最好的就是这几个玩意儿了，好吧？然后呢，哎，我看看还有什么其他的数据，我就放在放在文稿里吧，大家就评论走心，抽文稿。然后我们来看一下指数点评、哦，我们自己的指数真宇一百，上周是跌了三点九三，本周涨了一点四一，哎，净值是一点三九。真宇二零上周跌了跌了五点三，上周是一个大跌，本周涨了五点六二，诶，为什么那么强？哎，主要是有免税跟白酒在里边打底啊，因为我们肯定是会消费打底嘛，一直跟大家讲，这个基金经理建仓以后他能买些什么呀？核心资产是不可能丢的。咱们说了一两年了吧，每次都跟大家说说那玩意儿又能跌多少？最贵的白白酒，最贵的创新药，它又能跌多少？十五二十，买进去。所以这永远是会我们就是也不是永远嘛，长期是打底的。所以这些打底的东西在，所以它就又反弹了回来啊。所以这个二零里面，当然包括了我们产业投研里面的很多赛道，当然了也会包括消费的打底。所以本周是又涨回来了，净值又到了两块两毛六。一幺二零指数本周是哇、哦、涨了六点三九，我去。疫苗和医美啊，医疗、疫苗和医美，所以你知道这个医美肯定大是啊，目前净值是又到了一块零八，哇，这个医这个医药指数弹性好大，我的天！我现在在想啊，我这个医药指数要不要公布一下赛道在产业投研里面这次的春节直播，我看看，我让他们做了一个可以说的一个版本，我是在思考这个问题，之前一直就担心这个什么合规的问题，以后看看，因为有这种指数基金嘛，我们肯定不可能涉及个股啊。但是我们看看这个赛道，可以说，那那你说我看好医美赛道，这个总没有问题吧，对吧？怎么我看好什么疫苗检测啊，什么什么赛道，这个肯定是没有问题的啊。我我我想想，我想想啊，希望希望牛年新年有新气象啊。我们这个产业投研是在不断的升级啊，肯定是要随着市场变化不断的升级。哎、呃，我觉得衡量一个企业的发展啊，像我们寻找一个公司，这次我们新专辑当中也讲到了。呃，我们现在我实际上是在录最后的，也不是最后，来录倒数第二部分，就是这个证件的部分，就是基本面研究的部分。最后是阵型嘛。我知道有很多人说新专辑说哇，前面一二十期全讲理论嘛，全是理论，听着全是那些理论。好，我已经被说的，我已经被说服了，是吧？我已经听够了，你能不能讲点实际的？所以你看，技术分析现在开始了。实实际上，技术分析我已经录完了。呃，技术分析，我觉得大家预期不要特别高啊，因为现在这个市场老实说，技术分析不是那么那么的重要。但是咱们得把脉络讲清楚。那针见的部分呢，基本面分析讲清楚了，最后的那时刻呢，全都是全都是像我们十哎第十几课那么细节，就是怎么开软件怎么去建指数，怎么去盯盘，怎么去复盘，怎么去看别人复盘，怎么去做总结，怎么写交易计划，怎么做 Excel 表格，那全是这种那。如果很多人以为的干货就是教这样的东西，那、嗯、没问题。啊，那我们因为教团队内部也是那样，你必须落实到细节。这个叫干货吗？这个是叫干货，但是干货绝对不仅仅说教你纯实操就叫干货。真正的干货什么？真正的干货是让你知道怎么干这个事儿，这叫干货。就一般的人他很容易看见树。哎呦，你告诉我这具体怎么做？我认为这叫干货。那树是一方面，的，道更重要啊。你往哪个方向干更重要啊？对吧？我教你说，我们怎么去挖一条隧道，要挖到一个宝藏。好，那你说什么叫干货？有人说，你告诉我用什么铲子，你告诉我在哪儿挖，对吧？你告诉我这个每一勺挖出去，我这个土啊，我应该怎么往上抛，还不会弄到自己？我怎么能挖得快？我挖完以后，我怎么能保证通道不塌？是吧？我挖的时候，对吧？我这个我我用什么型号的铲子？是吧？我那个铲子呀。对吧？是要怎么去保护它？我几个人挖，分成几个，呃，对吧？挖多大的面积啊？这个就怎么算在里边啊？这个啊，怎么去测量这个里边的土壤？他说：“哇，这个好干啊，干了不能再干了，这就是干货，啊，这特别干。”哇哇哇哇哇，挖你妈半天，最后上面是一个厕所。那你干货多有啥用啊？那都叫树啊。你前面那二十坑，你说你老说什么方向方向，说这里是一片树林，那边是个厕所。我知道这里是个树林，那那边是个厕所。你说这个说多了有什么用？这说多了，这个最大的用处就是让你最后，你以为干货干货挖着挖着，最后不要头上挖着一个粪坑啊！你得挖成正确的地方啊！那指挥的历来，你不论是大的战役还是一个治国也好，啊，治公司也好，你战略是第一位的你战略上没有说服你，拿了一堆的细枝末节是吧？龙回头是吧？老鸭回头红三兵是吧？是吧？导星反转线，你学一堆人他妈现在市场人都不看技术分析了，人就看业绩了。你还拿着这个哎，我看导星反转，导星反转啊，这干货特别干，他告诉我导星反转怎么拆，拆妈半天，买完之后然后哎业绩出来下跌。这不是那个市场了所以这方向还是很重要的，好吧？呃，这个空头一百跌了，哇，终于零点六六了，终于零点六六了。空头一百跌了五点零二，哎，我没记错的话，这是我们的空头第一次到了零，到了零点六六吧、啊？太厉害了啊！上证五零涨了 43, 三点四三啊，沪深三百是涨了二点四六，创业板中跌了一点零九。我们刚刚说了。上证指数涨 0.38 所以这是一个这个指数的这么一个情况。而且我现在是在让我们的这个团队在梳理啊，我们现在有医药 20， 我们还会出这个消费20啊，军工和制造的20啊，这个这几个情况啊，对军工的情况稍微说一下啊，军工很多人呢就是说这个军工最近是有回调啊，那对于这些高点追进去的人，当然回调幅度会大一些啊。产业投研里面是12月31号。出的文稿，所以就还好，对吧？因为前面有浮盈，可能也会，呃，当然我们没有什么个股，我们只说这个行业指数啊。我们以军工 ETF 为例，其实你从这个行业研究报告，呃、咱们这个行业报告发出来到现在，这个涨跌幅你是可以看到的啊。所以这个是有数据的。这个军工的问题呢，我们之前讲过很多次啊，你是杀逻辑啊、呃，杀业绩还是杀估值、啊？逻辑变了吗？没有变啊，业绩变了吗？没有变，估值有所变化，但是它估值很高吗？估值其实相对于别的来讲并不低，或者说我们就说，那很多人说，哎，那它既然几个逻辑都没问题，那它为什么会下跌呢？首先，它为什么就不能下跌呢？是吧？最近的市场都在跌，那有那有人就说，哎你看白酒它就不下跌，是吧？它最贵的白酒它就不下跌，啊，它这个对吧？那那是大家都往这儿抱团，它是不下跌，啊，那。这个军工有下跌很正常啊。首先整，整个市场中位数都在下跌啊。你如果说出现整个市场很稳定，但就这一两个板块莫名其妙的下跌，那肯定是有一个很大的原因。但最近是不是这是不是就这一个板块下跌呢？不是，大家都跌啊，大家都跌。那它前段时间爆发力稍微强一点，最近就跌得稍微多一点。当然了，也有基本面方面的原因，就是民主党上台过后，我们说我们一直说民主党是一个全面的遏制，对不对？但大家看，人家现在是叫做。战略保持冷静期，所以呢，他不像特朗普，不会一上来先给你来个什么事件性冲突，什么幺蛾子啊，什么给你发个导弹，给你来个下马威。他这就觉得，哎呦，是不是双方会缓和呀？双方会好啊？所以咱们军工是不是没有那么强的预期了？咱们是不是能跟他好好合作？休想，别想啊，没戏的。这个遏制中国是一个大势所趋，他不得不遏制你。而且民主党后面对于军工的需求。是更大的，大家去看看他对俄罗斯的那些说的那些东西。只不过说民主党、啊、是吧，穿着西装上台的比红脖子戴着鸭舌帽的上台的要显得高端一点、优雅一点、含蓄一点。说的话大家都听不懂啊，说的话也又重归了传统的政治术语啊。那什么建制派那些啊，这种传统的政治术语啊，保持战略冷的战略镇定期啊，战略冷静期。什么叫战略冷静期啊？就是我现在不猛怼你，不代表我不怼你，而是我要有一个全盘的棋来怼你。好，那有一些资金就会觉得说，哎呀，那就可能最近没有什么地缘政治冲突了，那我就扔一扔。那这部分的逻辑还是在军工，把当成事件型去驱动的逻辑。那么游资的热钱，前段时间去炒这些东西，他肯定会在现在就抛出去，因为他觉得预期放低了啊。民主党没有想到说，我来一个全面遏制啊，重归亚太什么之类的。我们讲过，军工最深层次的逻辑是，前些年一直是事件性驱动，是吧？今天阅个兵，明天来个台海冲突，外边来个什么中东不太平，我就炒一把军工，啊，盘面不好,好炒个军工。现在是军工是要从这个从事件性驱动往业绩走，它是需要一个过程的。或者咱们就不说太复杂的，我就问你一句话：你相不相信中国的整个的军工国防的这些装备到了尽头了？永远历史最高。你自己问一下你自己，二，你觉得美国会不会放过你？第三，你觉得中国的货币的全球化需不需要一个军事强国来去支撑？你去想清楚这几个最主要逻辑，你就不会担心它的波动。嗯，那有人会说，那你要看那么长是吧？长久来看，我们都死了是吧？那你要看你所在的这个周期，你有生的这几十年，你能否看到中国的强大？那中国的强大是不是需要我们军工的崛起？当然。最终来讲，我们手上也有好多，我们也有浮亏，很正常。我们不是不浮亏。这周我们像我们管理的产品的禁止，这周没有二零跑得快啊，因为二零集中的这个底仓的消费是相对较多一些的啊。我们这个产品实际上本周基本上打平，当然还踩了俩雷啊，还有雷啊，那变了公告的那个什么的，免税的那个雷啊。呃，所以是打平，我们军工也有回调啊，所以但是我们没有着急，也没有动啊，所以是是这么一个情况。很多人是吧，一听策略，说，哎，你看你二季度说这个免税策略，说完，咚，就是低点就涨了，是吧？四这这个三季度是吧，起码没让做策略，四季度是吧，说了一白酒，虽然咚也说完之后是吧，有些白酒还先跌是吧，后来白酒就涨了那么猛，哎，所以呢。今年的这个一季度策略也应该说完就涨啊，怎么说完就跌？你把我当神仙啊？我要能这么点石成金的话还得了？再说了，产业投资人自己心里有数。说完之后，那的那一周多的交易日，军工是个什么情况？自己知道那个行业指数涨了多少。然后你有没有在那个时候去打安全垫？如果你打安全垫，其实现在你根本就不会跌，对不对？那当然了，最后在这边放出来。是因为太晚了，这边放出来，那你说我为什么不择时放？因为西马规定是十八九号放，因为人家那个时候那天才把那个东西放开，我提前录好了二十多天，那最后人家规定是在那个时候放开，那你有啥办法？所以这个就是时间差的问题，对吧？所以但是长期来看，军工的逻辑是不变的啊。我这个最近，但然是有些数据了，但是我就不多发了啊，多发了大家反而担心。有还还有一个问题，做好组合，你明白吗？你像我们的产品里边是有军工，那你做好组合，不要着急，对吧？一般你跌个百分之二三十，再加一笔再说。你跌百分之二十多，你再加一倍的仓位，那不就浮亏百分之十了吗？对吧？那一弹不就弹上去了吗？还还好多人啊，跌百分之五，哎呦着急着急加，哎跌百哎呦着急着急又加，跌百分之十二，哎呀我着急着急又加，呃光机满仓全加上去，咚再跌个百分之十五二十，傻了。别别别了嘛，着急那能有那么着急吗？那股票是那么着急的事儿吗？对吧？所以这个很正常。你想想啊，中国会不会出自己的落马？对吧？对吧？会不会出自己的啊洛西马丁啊这样的公司？中国的军工从此就到头了吗？不可能的啊！盘整是还会盘整啊，这个、呃、这个是没有什么问题的啊。中从,从中长期的趋势来看是没有什么问题的啊。不要着急，也不要重仓，要做好组合。那好多人说，哎，我怎么做组合？那你说，我说的少吗？我说的少吗？我说了几年，我最贵的白酒、最贵的创新药能跌多少？能跌多少？拿啊，基金经理们他们要建仓，一定会用一些打底仓。哪些打底仓？那不都说话都说成这样了？你不拿这个打底仓，动不动说一科技，咚满仓；说一军工，咚满仓；说一白酒，咚满仓。我就干最猛的。那你这样的风格偏好，它就意味着你有这么大的波动啊？那你看我们每周跑了跟蜗牛似的，我一年下来我跑百分之二三十，跑百分之三四十，对吧？那你就看，哎呀，你跑那么慢是吧？那我还稳呢。这个东西就是这样，你选择什么样的风险偏好，你就要承受这样的后果。而且对于一些新人，我要提醒一下啊，我们是做产业分析的，不是做投资建议的，另外也不是给你分析什么什么股票短线什么之类的，你去找股侠去。那些东西，你要说提着什么热门股票，看上去非常热闹。今天这个涨了，明天那个概念，那种东西十几年前就不玩了，就不玩那些东西了。咱们现在都是看产业，好吧？最后走势会证明的，好吧？所以这顺带说一下这个军工的问题。哎呦，完了，这个本周这个这个时长要超了啊！时长，空头池说一下，新增两家，修改两家，修改了一个煤炭，两个煤炭啊，一个嗯能源啊，一个科技。北上是流入，电气设备、电源、计算机设备、通用设备。好，咱们来。说一下这个重点啊，就是证监会关于战略投资者入股的规则的变化。去年二零二零年的二月份，我们知道是有一个定增的新规，是吧？就是放开了这个定增，让产让很多战略投资者可以合进去。这个战略投资者啊，这个投完以后呢，好多人呢，我就不说是哪个公司了啊，打着战略投资者的名义，拿了一个折扣的低价，然后拿了半年一年啊，就好像做财务投资的，又给很快就出去了。就把这个新规呢当成一个做短线的能够给你打折的这么一个，所以后面呢啊，证监会就一刀切又给锁死了。那这次呢，最近呢二月一号的时候呢批了一个就是一个新的啊，历时八个月某家快递公司啊就是德邦他们那个。呃、哎，发行价是 9.2 元，募集资金是 6.1 亿元，锁定期是36个月，所以说有有一个松绑。那咱们讲这个东西是干什么呢？就是监管层对这个战略投资者的红利是你要长期的持有，而并非短期的财务套利。那这个跟我们的抱团有什么关系呢？在六月份的时候啊，呃、哎，这个天风的这个赵所啊，赵晓光，当然也是我们朋友啊。非常有水平啊，呃，这个当然了，我跟他不是很熟啊，只是微信聊过啊，没有见过啊，不是见过，开会的时候见过，没有单独的面对面的聊过，这个要说清楚不要认为咱们去蹭人家的，去蹭人家的这个流量啊，他他也是年轻有为，他、哎、好像比我还小点儿，好像啊，真是年轻有为啊。他在呃二零二零年的六月份啊，曾经说过，呃，有一篇文章，其实大家可以去看一下，那篇文章叫做《产业纵横时代开始到来》。那么我们今天跟大家说这个，是希望大家从另外一个角度去理解所谓的这个头部抱团的这么一个问题啊。我把这个重点跟大家说一下，大家就这个就可能前面有很多这个不太专业的朋友没太听明白我说这个是什么意思。我们我们听完这段，就咱们听完这段，他是这么说的啊，整个中国的资本市场进入一个新的时代，我把它定位为四个字：产业纵横时代。大的产业巨头不断地往上游、往他的合作的伙伴、往他的下游进行大规模的投资，来增强他的竞争力，来打造他自己的生态。华为、小米、大的运营商，中国现在五十三家核心的央企，我们已经建了不少央企，找到我们说，他们要投上市公司，要投跟他们有战略协同的，我以央企的身份给你背书，帮你做强做大。以前你觉得？很低估值的，你看不上了公司，而在这些资源的赋能下，就可以看到过去的大基金把整个的芯片领域做得非常好。现在工信部有转型升级的基金，有军民融合的基金，这都是上千亿的规模。地方政府以产业服务为导向，促成它的地方平台，在过去两年主要是纾困。你觉得很多要倒闭的上市公司要破产，当时。公司的董事长都活过来了，这都是靠地方政府的支持。未来可以看到，产业资本在整个的过程中起的作用越来越大，越来越多的公司，包括我们现在合作的头部的上市公司，就是千亿市值董事长，也都找我们谈说，我们要投一些上游好的供应链，未来的竞争力不是个人能力的竞争，是掌握和控制的生态。是掌握、控制合作伙伴的竞争，他们越来越意识到这一点。产业纵横、产业资本的互相渗透。对企业的发展带来是实实在在的，具体的项目我不展开，但是真的会发现是实实在在的。所以本身又很优质的上市公司，又低估的上市公司带来的估值的增幅和实质的订单，大家都是实实在在的。我建议大家关注这个趋势，这就是产产业纵横的时代。你会发现这些巨头们的投资能力非常强，而且他们看得非常的长。那这是我研究产业的十四年，我们又看到一个行业老二把行业老大干掉的，哪怕是很细分的行业、很早期的行业，做大之后就是强者恒强。我觉得这些未来的优质公司之间的互相联盟，会导致强者恒强的趋势进一步加快。因为优质公司只会投资优质公司。未来的新技术，人工智能，比如说你找做人工智能的公司，他肯定会找传统行业的龙头公司进行合作。他只有找龙头公司，才符合他利益的最大化。不管怎么说，我觉得产业纵横的时代开始到来，产业资本互相渗透，优质上市公司跟优质上市公司的互相持股，大央企、大产业的央企来找到大量的资源，他们对优质上市公司互相持股，基于产业布局去赋能，我觉得这个时代正在到来，这个时代到来会导致虽然市值不高。但是行业龙头的公司加速的成长，这是自下而上的。我们看到一个新趋势，我把它定位为四个字：产业纵横。总结：强者恒强。关注各龙行业龙头公司在产业上下游的布局方向当中，未来一定能产生很多数以十倍计以上的机会。哎，想一下。给大家留个几秒的时间想一下，你有什么感受？其实我想到一个例子啊，也许不那么恰当，但我但我想到这么一个例子，比如说，呃，我们说自己吧，我说我自己啊，这几年怎么来对市场更多的了解啊？看不懂啊，这个行业研究啊，学怎么学呢？通过跟卖方首席学，通过自己看书学，看资料学。更多的是通过跟人学，找到专家来学。那作为我来讲，那我们的微博，那我或者我们的音频吧，在西马我们可以说是，呃，数量不敢说，在财经的质量方面应该说算头部，呃、哎哎，算头部之一吧。咱们不敢说绝对头部啊，算头部之一。那对我来讲，我要怎么做呢？我就是我希望啊，我们也一直在这么做，就是，呃，把上游。啊，都给它挖出来，把下游也挖出来。上游是什么呢？我们的研究的来源什么呢？人才。为什么要在西马做这么多的事情？跟微博的目的主要目的一样，就是要吸引更多的人才，更多的科技人才啊，更多的各方面的这个研究的人才啊，更多的是吧，更多的研究生，更多的名校，更多的博士，更多的对产业有真的有深刻研究的产业人士。那我们就是从我们这个公司发展的角度来讲的话，从我们这个在线的云团队啊这个角度来来看这个角度来看的话，就是在达成优势合作啊，我们跟西马也好哈、啊，跟微博也好，就是来达成一个龙头跟龙头之间的这么一个合作。那么往下游呢，下游比如说寻找好的投资人啊，比如说这个呃、哎、寻找好的是吧？这但别的我还没想好啊，因为我主要是做上游啊。主要是找把自己的研究赋能加强啊，把自己研究能力加强。那么我肯定要找最强的了。上游肯定是跟上游的了。那同样知道我们微博的跟我们音频的，像我也知道、啊，好像我们有一些同行也在模仿我们的做法，对吧？也开始组团队啊，找自己的粉丝里边懂产业的来联合起来啊，这个很正常啊。这个像这种方式学习，这个很正常啊。这这个也没什么好说的。那么，那么咱们是头部，咱们是第一个这么干的。那第一个这么干的。我们要扩大影响力之后，那最优质的资源应该是先对接咱们，所以那咱们不就变得更强了吗？那大家就可以想到，那如果我们在西马做了很强的这么一个音频，或者在微博上啊有很高的这么一个质量的啊这么一个博友跟粉丝的这么一个群体，那咱们是不是会巩固更多的优势资源呢？对吧？那你所以那你所以你看我们的微博跟音频或者产业投研的这种估值，那你会去怎么看呢？对吧？你不是一个很切面的啊、呃，一个是吧？凝聚于某一个时间节点来看，你看现在我们的这个估值，你要看，如果市场发生深刻的变化，你看我们现在加入，比如说美国市场的分析、啊、我们会加入华尔街的分析师，我们在海外组会有更多的啊学生会一步一步的啊、呃、留在海外的啊留在华尔街的，我们会整合更多的这些啊、呃、优质的这种国际的这种资源。那你看，那如果以后市场越来越靠国际。那或者国际的资本以后越来越流入到国内的这个资本，因为现在金融放开嘛，逐步的放开。那么这两者之间的融合，市场会发生更深刻的研究方向的变化。那么别的人能不能跟上？我们能不能跟上？那么我们利用头部可以去占据哪些啊在上游的这些优质的资源，来来达到咱们自己的成长。我觉得这其实也是同一个思路啊，就是说啊，你说市值高不高？现在我们对你说我。你说对咱们的这个微博和咱们的音频这这个怎么定位，估值高不高？你觉得它是过分的被高估了吗？还是说，哎，居然没有多少人知道，这个才有几万粉啊？所以大家怎么看待这个问题？这当然咱们不管这个问题，就咱们就是默默的去做些去做这些事情。但今天跟大家讲这篇文章，更重要的就是说，你现在看这个所谓的抱团儿。它不仅仅是说就抱团个白交是吧？抱团个啥啥啥？抱团啥,啥啥啥？你要看到它背后的东西，为什么会抱团？现在的估值是一方面，你还要看我们前面说的啊，这个各方面的啊，这个优质资源的相互的持股、相互的赋能，寡头越寡头啊，就这,这就是这么一个产业资本的一个国际大托拉斯的这么一个时代，好吧？这就是今天跟大家分析的一个重点。<咳>好，本来还有一个呃这个是吧？这个什么叫什么坤坤子啊？吃这个白酒的这么一个过程，我就不讲了，因为今天时间太长了，咱们直接就跳到下周吧，好吧？下周预测，我们打开软件，还是打开图啊，一起来看。哎，我在微博上跟大家贴两个图，一个六十分钟中枢，两个中枢已经形成了。下面的一个中枢就是上面呃之前一直跟大家说的，从二零年的七月份啊一直到十二月份底的这么一个回调，就是三千二到三千、呃，哎三千四吧，三千二到三千四的这么一个中枢，这是去年的一个中枢。然后这个今年初不是又冲上去了一波吗？又冲又冲到了以三千五百三三千五到三千六百多这么一百多点的这么一个小中枢，好，然后就开始回落。那现在呢？怎么落的呢？它就是落到了这两个中枢之间，这两个中这两个中枢之间，我们看上一个中枢的呃比较高的位置叫做三千四百点左右吧。那么好，呃，就是去年那个中枢啊。那么最近的这么一个哎、呃、跌下来，这个上面呢，它的它的它的低点呢？是在三千五百点左右，那最近在干什么呢？就在三千四百点到三千五百点之间折腾。哎，有朋友说，那为什么不为什么不直接就回之前二零年那个大中枢就好了？它需要一个过程，回不回现在不好讲啊。我觉得啊，大概率还是可能是要回的。不过年后如果新基金发行喜人啊，什么各方面，那又再说啊。不过我觉得啊。从我们去年就一直说，对一季度之后的行情还是非常的谨慎。那很有可能，我认为还是很有可能会回到一个大中枢。目前看，各方面确实是不太支持说再往上继续往继续往上干、啊。所以我认为，如果说还是能落到这个三千一二到三千五的这么一个大中枢的震荡，其实也还是不错的。我们说，如果走慢牛是吧，往上拽也可以，但现在好像嗯，各方面没有支持拽到那个程度、啊。所以，当然目前就在这两中枢之间折腾。啊，那么我们看去年从七月份到十二月份的这个大中枢，要轻易跌破，那可就没那么容易了、啊、所以会一直在里边且得折腾，估计且得折腾，所以不用太着急，这就是一个结构性的行情。另外，我们看到一个数据啊，在网上流传，我在微博上也给大家贴了，实际上有百分之将近四十五的股票是低于了两千四百。四十点的那么一个低点，也就是说现在指数到了三千五百点，但是啊，实际上呢，有一半的股票将近或接近于一半的股票把百分之四十多跌破了二零一八年的那个两千四百点，这一千点啊，非但没有上涨，反而还下跌，所以这是一个极具分化的市场。我那么我们从这么一个角度来看的话，就是如果你没有选对股，其实你有将近一半的概率会创下你的市值和你的账户会比一八年更惨。我知道有人会说：“哎呦，我现在其实我有回调，我今年钱都少赚了。”其实你仔细想，如果你不会选股，你可能早就比一八年惨了。那你没有比一八年惨，这两年你还赚了钱了，其实你就已经很好了。而且，而且还有人会说：“你看我最近就跌了呀，你能不跌吗？我们都跌，都跌，头部头部基金也跌。那、啊、除非他全重仓茅台那个是不跌啊，不全重仓最贵白酒那个是不跌的。”你这都都都它都有回调，这个很正常。的，没有只涨不跌的股票，也没有只涨不跌的基金经理，涨涨跌跌很正常。眼光要放得长远一点，你要看长远这个市场是个什么市场，是个价投的市场。长远这个市场啊，是一个在结构分化当中的这么一个市场，对吧？你找十个行业、十个股票，或者找二十个行业、三十个行业，你不可能保证你每个行业都一定能够。是吧？都走的跟什么快递一样啊，跟怎么怎么，然后都很牛啊，是吧？都跟免税一样。你肯定有一些好，有些差，但你通过做组合的方式，是吧？我们在产业投研里边写了那么一个明确的东西，不要把 B 做成 D， 我们就说了，是吧 ？A 小幅上涨 ，B 小幅下跌 ，C 大幅下跌 ，D 大幅上涨 ，E 什么怎怎么走平？你把它综合起来，它可能就是一个。是吧？一个缓慢的一个上涨，那你非要去压，对你压中那个大涨的，当然你可以大涨；你压中个大跌的，那你就会大跌。你这样的策略就决定了你这样的结果啊。所以做好组合，做好组合，做好组合、呃业，业绩、业绩、业绩，好吧？好，今天就是这样，反正还是一个分化的市场，也不会出现什么太大的系统性的风险啊。所以就是这么一个结构化的市场，也可以保持谨慎一点嘛。好多人睡不着觉，还是那句话，睡不着觉就是仓位太重，降点仓位，做好组合，打好浮盈，好吧？不用紧张，好吧，逻辑没变的，是吧？业绩也没变的，估值还比那些低，那你在慌什么呢？不用慌啊，也不用太着急的去加仓，控制好自己的资金管理，啊，股票是要有耐心的啊，要要有耐心，好吧？本周时间比较长，就这样了。